0: తరాలు అంతరాలు కథ రచన యశోదా పులుగుర్త కథాపట్టణం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ కళ్ళు విప్పి చూసేసరికి ఎదురుగానున్న అలారం టైంపీస్ ఆరున్నర చూపించింది మహాలక్ష్మికి ఉలిక్కి పడుతూ లేచి కూర్చుంది కళ్ళు నిద్రమతుతో ఇంకా పూర్తిగా విచ్చుకోలేకపోతున్నా అత్తగారు గుర్తుకొచ్చేసరికి నిద్రమత్తు ఒక్కసారిగా ఎక్కడికో ఎగిరిపోయింది అయ్య బాబోయ్ ఆవిడగారు ఏం దండకం చదువుతుందోననుకుంటూ లేచి గది నుండి బయటకు వచ్చింది నుండి అత్తగారి స్తోత్ర పారాయణాలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి అవి దేవుడికి అనుకుంటే పొరపాటే ఏ నిద్రలో తల్లి మాయదారి నిద్రలు భార్య పొద్దకేదాకా గది తలుపులు బిగించుకొని పడుకోవడం మా ఇంటా వంట లేదు మేము చేశాం సంసారాలు ఇలానా పేరు మాత్రం మహాలక్ష్మి అన్నీ దరిద్రప్ప అన్లే మా కాలంలో ఇలాగే ఉన్నామా అత్తగారంటే హడలి చచ్చేవాళ్ళం ఏ జామురాత్రూ నిద్రలేచి ఇల్లు వాకిలి ఊడ్చి అలికి కళ్ళాపు పెట్టి ముగ్గులు పెట్టాకే తెల్లవారిది ఇదిగో చూస్తున్నాను కదా పొద్దెక్కే వరకు గది తలుపులు బిడాయించి పడుకోవడం సంసార్ల కొంపేనా ఇది ఇలా సాగిపోతూనే ఉంది శేషమాంబ వాక్ ప్రవాహం తను రోజు అత్తగారు లేవకుండానే తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకే నిద్రలేచి ఇంటి పనులు చేసుకుంటుంది అసలు తను ఆలస్యంగా నిద్రలేవడానికి నిన్న రాత్రి ఈవిడే కదా కారణం రాత్రి రామాలయంలో ఏదో పురాణ కాలక్షేపం వెళ్ళి పదకొండు గంటలకి తిరిగి వచ్చింది ఆవిడ వచ్చేదాకా మెలకుగా ఉండాలి ఒకసారి ఇలాగే నిద్రపట్టేసి మెలకు రాలేదు అత్తగారు దబదబా తలుపు కొడుతున్న శబ్దానికి ఉలిక్కిపడి లేచి హడావిడిగా తలుపు తీసేసరికి ఆవిడ తనవైపే గుడ్లొరిమి చూస్తూ అప్పుడే మొగుడు పక్కలోకి చేరిపోయావా పిలవగానే రాలేదంటూ తనను నిలదీసేసరికి సిగ్గుతో చితికిపోయింది నిన్న రాత్రి అంతే అత్తగారు గుడి నుండి వచ్చాక ఆవిడకు ఫలహారం అందించి ఆవిడ తినే వరకు వేచి ఉండి అన్నీ సర్దుకొని నిద్రపోయేసరికి పన్నెండు అయిపోయింది పొద్దుటే మెలకు రాలేదు ఒక్కరోజు ఆలస్యంగా నిద్ర లేచినందుకు ఇంత రాద్ధాంతమా ఏం ఘోరం చేశానని ఆవిడ అంతా నీచంగా మాట్లాడుతోంది శేషమాంబకి నోటి దురుస్తునం ఎక్కువ దానికి తోడు కొడుకు పుట్టగానే భర్త చనిపోవడం భర్త సోదరులు ఆస్తి పంపకాలు చేయడంతో ఆవిడకు బాగానే ఆస్తి రావడంతో ఒక రకమైన అహంకారం దాష్టికం బాగా అలవడ్డాయి మహాలక్ష్మి చాలా పెద్ద కుటుంబంలో పుట్టింది శేషమాంబకి ఒక్కడే కొడుకని కుర్రాడు బుద్ధిగా వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాడని విని మహాలక్ష్మికి అంతకంటే మంచి సంబంధం తేలేమని రాజారావుకిచ్చి వివాహం చేశారు మహాలక్ష్మి చామన ఛాయలో ఉన్న మంచి కళగల ముఖం పైగా పనీ పాట చాలా చక్కగా చేస్తుంది పది మందికి వంట సునాయాసంగా చేసేస్తుంది ఎంతో ఓర్పుగా వినయంగా ఉంటుంది అంత చక్కని కోడలు వచ్చినందుకు సంతోషించడం పోయి రాచి రంపాన పెట్టడం ఆవిడ పైశాచిక ప్రవర్తనకు నిదర్శనం ఆ రోజు ఉదయం నుండి జ్వరంగా ఉందని మూలుగుతూ దుప్పటి కప్పుకొని పడుకుంది శేషమాంబ అప్పుడప్పుడు ముక్కుతూ మూలుగుతూ మూడంకెలు వేస్తేనే ఇంట్లో వాళ్లు తన పట్ల శ్రద్ధ చూపిస్తారని దొంగనాటకాలు ఆడడం ఆవిడ నైజం కాస్తంత ఉళ్ళు వెచ్చబడితే చాలు ఆవిడ చేసే రాధాంతానికి అడ్డు అదుపు ఉండవు కోడలి చేత కాళ్ళు పట్టించుకుంటుంది నుదుటికి అమృతాంజనం మసాజ్ చేయమంటుంది రాజారావు డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళి మందులు తెచ్చి తల్లికిచ్చాడు మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి ఉన్న కాస్త జ్వరం తగ్గిపోయింది అయినా నీరసం నటిస్తూ పడుకునే ఉంది తినను తిననంటూనే మహాలక్ష్మి చేత కమ్మగా పొట్లకాయ కూర వేడివేడి మిరియాల చారు చేయించుకొని నోటికి పొల్లగా హితవుగా ఉండాలని మాగాయ తొక్కు జాడీ నుండి తీయించి పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర ధాటిగా వేయించి పచ్చడి చేయించుకొని ఒక పట్టు వేడివేడి అర్థం లాగించేసింది అమ్మకు జ్వరం తగ్గింది కదా సినిమాకు వెడదాం అంటూ రాజారావు బలవంతం చేసేసరికి ఆ తయ్యకు కదా ఇప్పుడా సినిమాకి నేను రాను బాబోయ్ అనేసింది మహాలక్ష్మి ఏం పర్వాలేదంటూ భర్త బలవంతం చేసేసరికి తనకి ఏమూలో భర్తతో కలిసి సినిమా చూడాలనిపించి తయారయ్యి అత్తగారికి చెప్పేసరికి ఆవిడ ముఖం గంటు పెట్టుకుంది సినిమా చూసి నవ్వుకుంటూ ఇంటికి వచ్చేసరికి శేషమాంబ మళ్ళీ ముసుగుతన్నేసి మూలుగుతూ పడుకుంది ఏంటమ్మా బాగాలేదా అని కొడుకు అడిగేసరికి నేనేమైపోతే మీకెందుకురా నా మీద అంత ప్రేమే ఉంటే నీ భార్యను ఉంచేసి నీవక్కడవే వెళ్ళకపోయావా అయినా అడ్డాల నాడు బిడ్డలు కానీ అని ఊరికే అన్నారా అంటూ సాగదీసింది అక్కడే ఉన్న మహాలక్ష్మికి భర్తతో సరదాగా సినిమా చూశానన్న ఆనందం ఎగిరిపోయింది ఆవిడెదురుగా భర్తతో నవ్వుతూ మాట్లాడితే ఏమిటా సాన్నివేశాలు అంటుంది పగలు పొరపాటును కూడా భర్త ఉన్న గదిలోకి వెళ్ళకూడదు నాకు కోడలు వస్తే నేను ఇలా బాధ పెట్టను కన్న కూతుర్లా ప్రేమగా చూసుకుంటాను నేను అనుభవిస్తున్న బాధలు నా కోడలు అనుభవించకూడదనుకుంటూ మనస్సులో గట్టిగా నిర్ణయించేసుకుంది మహాలక్ష్మి కొన్ని సంవత్సరాలు కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి పొద్దుటే లేచి ఫిల్టర్లో కాఫీ డిషాక్షన్ తీసి కొడుకు కోడలు నిద్రలేచి ముఖాలు కడుక్కొని బయటకు వచ్చేసరికి చిక్కగా వేడిగా కాఫీ కలిపి వాళ్లకు అందించింది మహాలక్ష్మి కొడుకు కోడలు ఇద్దరు ఉద్యోగస్తులే తొమ్మిదింటికల్లా టిఫిన్ వంట చేసేయాలి లంచ్ బాక్సులు సర్ది వాళ్లకి అందివ్వాలనుకుంటూ హడావిడి పడుతోంది టిఫిన్ తిన్న తర్వాత ఆఫీస్కి వెళ్లే ముందు మరొక్కసారి కాఫీ తాగుతారు ఇద్దరు ఇద్దరికి కాఫీ కలిపి కప్పుల్లో పోసి వాళ్లకు ఇవ్వాలని వాళ్ల గది దగ్గరకు వెళ్లేసరికి కొడుకు కోడలతో ఈ డ్రస్సులో ఎంత బాగున్నావు సిరి నిన్ను ముద్దాడాలన్న కోరిక కలుగుతోంది అనేసరికి పోండి మీవన్నీ చిలిపిచెస్ట్లే అంటూ కిలకిలా నవ్వులు వినిపించేసరికి గుమ్మ ముందే నిలబడి అమ్మా శిరీష కాఫీ తీసుకోమా అంటూ పిలిచింది ముఖం అప్రసన్నంగా పెట్టుకుని బయటకు వచ్చి కాఫీ కప్పులు అందుకొని లోపలికి వెళ్ళింది శిరీష గదిలో వాళ్ళు అలా నవ్వుకుంటూ ఉంటే ఎంతో ముచ్చట పడిపోయింది మహాలక్ష్మి భర్త రాజారావు చనిపోయిన సంవత్సరానికి కొడుక్కి హైదరాబాదులో ఉద్యోగం వచ్చింది అంతకు చాలా ఏళ్ళ క్రితమే అత్త చనిపోయింది కూతురు భ్రమరా పెళ్ళి భర్త రాజారావు ఉండగానే జరిగిపోయింది కొడుక్కి ఉద్యోగం వచ్చాక ఊళ్ళో ఉన్న ఆస్తిపాస్తులన్నీ అమ్మేసి ఇక్కడే ఇల్లు కట్టుకొని స్థిరపడ్డారు వేణు నేను శిరీష అనే అమ్మాయిని ప్రేమించానని ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటానని అంటే కొడుకు ఇష్టపడ్డాడని సంతోషంగా వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి చేసింది ఇద్దరూ ఆఫీసులకు వెళ్ళిపోతారు కనుక ఇంటి పరంతా ఉదయాన్నే లేచి చేసుకుంటుంది కొడుకు కోడలు అన్యోన్యంగా ఉంటే చూసి సంతోషపడుతుందే తప్ప కోడల్ని పరుషంగా ఒక్క మాట అనదు నేను నా కోడల్ని ఇంకా బాగా చూసుకోవాలన్న తపనే ఆవిడలో జ్యోకతపోతూ ఉంటుంది తనని కోడలు మెచ్చుకోవాలని ఆరాటపడదు కానీ తను శిరీషకు ఎంత దగ్గరవ్వాలని ప్రయత్నించినా శిరీష అంటి ముట్టనట్లు తనతో ప్రవర్తించడం చనువుగా అభిమానంగా మాట్లాడితే అప్రసన్నంగా ముఖం పెట్టుకోవడం తను ప్రేమగా ఏదైనా సలహా ఇచ్చినా దానికి బదులు ఇవ్వకపోవడం లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు మహాలక్ష్మి మనసుకి అప్పుడప్పుడు మునుకుల్లాగా గుచ్చుకుంటూ బాధ పెడతాయి ఆరోజు ఆదివారం శిరీష పుట్టినరోజు మహాలక్ష్మి నాలుగు రోజుల ముందే షాప్కెళ్ళి మంచి జార్జెట్ చీర కొని శిరీష ఆది జాకెట్టు ఒకటి తీసి టైలర్ చేత జాకెట్టు ఫాలు కుట్టించి శిరీష స్నానం అది పూర్తి చేసుకున్నాక ఆ చీర కోడలి చేతికి అందిస్తూ ఈ చీర బాగుందా తల్లి నీ పుట్టినరోజుని కొన్నాను కట్టుకోమంటూ ఇచ్చింది శిరీష ముఖం అప్రసన్నంగా చేసుకుంటూ నేను వేరే చీర కొనుక్కున్నానండి సాయంత్రం నా స్నేహితులకు పార్టీ ఇస్తున్నప్పుడు ఇటువంటి చీరలు కట్టుకుంటే బాగుండవు అంది పార్టీకి నీవు కొనుక్కున్నది కట్టుకో తల్లి ఇప్పుడు ఇది కట్టుకో అంటూ ప్రేమగా బతిమాలతున్న అత్తగారితో తర్వాత ఎప్పుడో కట్టుకుంటానంటూ నిర్లక్ష్యంగా బీరువాలోకి తోసేసింది మహాలక్ష్మి మనస్సు చివుక్కుమంది శిరీష పుట్టినరోజని బొబ్బట్లు పులిహోర గుత్తివంకాయ కూర మామిడికాయ పప్పు చేసి భోజనానికి రమ్మని పిలిచింది గదిలో నుండి శిరీష విస విస బయటకు వస్తూ మేము వడ్డించుకొని తింటానులేండి కాసేపయ్యాక అంటూ వెళ్ళిపోయింది తిరిగి బెడ్రూంలోకి మహాలక్ష్మి ఒకర్తి భోంచేసి కాసేపు నడుమవాల్సింది కొడుకు గదిలో నుంచి సన్నగా మాటలు వినపడుతున్నాయి ఆ మాటలు మహాలక్ష్మి చెవిని సోకుతున్నాయి శిరీష మాటలవి మీ అమ్మగారు ప్రతి విషయంలో జోక్యం చేసుకోవడం నాకు నచ్చడం లేదు అన్నీ ఆవిడిష్ట ప్రకారమే ఆవిడ కాలంలో జరిగినట్లే ఇప్పుడు జరగాలని అనుకుంటుంది తన చేతుల్లోనే వడ్డించాలనుకుంటుంది నాకు అది నచ్చదు నాకు పుట్టినరోజుకి ఆవిడ కొన్న చీర ఎంత దరిద్రంగా ఉందో తెలుసా అయినా నన్ను అడగకుండానే గొప్పగా ఏదో చీర కొనేసి నన్ను కట్టేసుకోమంటే ఎలా కట్టుకుంటాను ఇలాంటి సమస్యలు వేరు కాపురం పెట్టి వెళ్ళిపోదామంటే మీరు వెనరు ఈ ఇంట్లో నాకు ప్రేవసీ లేదు అంటోంది అబ్బా నెమ్మదిగా మాట్లాడు నేను వేరు కాపురం పెట్టకపోవడానికి కారణాలు బోలెడున్నాయి ఇప్పుడు మన ఇద్దరం ఆఫీస్కి వెళుతూ ఉంటే అమ్మ ఇంటి పని వంట మనకి అన్నీ అమర్చి పెడుతోంది కదా నిజం చెప్తే హాయిగా లేదు రేపు మనకి పిల్లలు పుడితే అమ్మాయి చూసుకుంటుంది కదా మనం వేరు వెళ్ళిపోతే ఇవన్నీ నీకు చేసుకోవడం ఎంత కష్టం వింటున్నారా రాణిగారు నా ఆలోచనలు వెనకున్న నా తెలివితేటలు అంటూ కొడుకు వింటూ మహాలక్ష్మి గుండె వెయ్యి ముక్కలైంది తను అత్తగారి ద్వారా అనుభవించిన కష్టాలు తన కోడల్ని ఎంతో అపురూపంగా చూసుకుంటోంది తను పాతకాలపు అత్తగారని శిరీష తనను గడ్డి పరక్కంటే హీనంగా చేసి మాట్లాడుతోంది నేను ఆదర్శవంతురాలైన అత్తనని నేను అనుకున్న శిరీష అలా అనుకోవడం లేదు ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటికీ నేను శిరీషకు నచ్చను నేను ఒక తరం దాటి ముందుకెళ్ళి ఆలోచించగలిగే స్థాయికి వెళ్ళగలిగితేనే బహుశా శిరీషకు నచ్చుతానేమో కానీ అది ఈ జన్మలో జరిగే పని కాదనుకుంటూ భారంగా నిట్టూర్చింది మహాలక్ష్మి మరికొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వేణు శిరీష ఇద్దరు సర్వీస్ నుండి రిటైర్ అయిపోయారు మహాలక్ష్మి మనవడిని మనవరాల్ని చాలా కాలం సాకి వాళ్ల ముడ్డులు మూతులు శుభ్రపరుస్తూ గొడ్డు చాకిరీ చేసి చేసి శరీరం ఇక సహకరించలేక మంచానపడి చేసేవాళ్ళు లేక ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం శాశ్వతంగా ఈ లోకం నుండి నిష్క్రమించింది వేణు కొడుక్కి ఒక రెండు నెలల క్రితమే వివాహం అయింది ప్రేమ వివాహం ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లే తన కొలీగ్ నీతాను ఇష్టపడ్డానని ఆమెనే చేసుకుంటానంటే మనసులు కలిసి ఒకరికొకరు ఇష్టపడిన తర్వాత మా అభ్యంతరం ఏముంటుందిరా గౌతమ్ అంటూ వేణు శిరీష ఆనందంగా వారి ఇరువురి పెళ్లికి అంగీకరించారు పెద్దది ఆడపిల్ల అవడంతో ఆ అమ్మాయి కూడా ప్రేమ వివాహం చేసుకుని భర్తతో ముంబైలో ఉంటుంది ఒకసారి వేణు ఏదో పని మీద తను పుట్టు పెరిగిన ఊరికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది పని పూర్తయి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇల్లు నిశ్శబ్దంగా ఉంది ఆ రోజు ఆదివారం ఈలోగా శిరీష వస్తూ చూశారా నావన్నీ పాత పద్ధతులట నా వంట బాగోదట నా పనులు బాగోవట నీత అంటోంది నాలుగు రోజుల క్రితం నీతా పుట్టినరోజుని లేటెస్ట్ డిజైనర్ వేర్ లెహంగాకి ఆర్డర్ ఇచ్చి మరీ తయారు చేయించానా తనకి నచ్చలేదంటూ ట్రెండీగా లేదంటూ విసిరి నా ముఖాన కొట్టింది జీన్స్ షార్ట్ చిన్న టాప్ వేసుకొని తిరిగింది నేను చెప్పాను కూడా చూడునీత ఇంట్లో పెద్దవాళ్ల ముందు ఇటువంటి డ్రెస్సులు వేసుకోవడం సబు కాదంటే పెద్ద రాద్ధాంతమే చేసింది నేను ఎంతో ఇష్టంగా పలావు పాలక్ పన్నీరు మంచూరియా ప్రత్యేకంగా చేస్తే స్విగ్గీ నుండి ఏవేవో చెత్త ఫుడ్ చాలా ఆర్డర్ ఇచ్చి తెప్పించుకొని మరీ తిన్నారిద్దరు అదేమిటి నీత చేసినవన్నీ వృధా అయిపోతాయి కదా అంటే వాటికైనా ఖర్చు చెప్పండి ఇచ్చేస్తానంటుందా అయినా నన్ను అడగకుండా ఎందుకు చేశారంటూ తిరిగి నా మీదే దండయాత్ర చేసింది దానికి వత్తాసు గౌతమ్ కూడా నా మీద విరుచుకుపడ్డాడు ప్రతి విషయంలోనూ తల దూరుస్తావేమిటమ్మా అంటూ నీతా ముందరే నన్ను అవమానపరిచాడు నేను నోరు ముసుకుంటూ ఒక మూల పడి ఉండాలట ఇక్కడ ఉండలేమంటూ వాళ్ళ ఆఫీసుకు దగ్గరగా ఫ్లాట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయారంటూ చెప్పింది ఏవో చిన్న చిన్న గొడవలు ఇచ్చినా సర్దుకుపోతాయిలే అనుకున్నాడు కాని ఇలా ఈ పరిస్థితి వస్తుందని ఊహించనేలేదు పోనీలే శిరీష ఒకే ఇంట్లో ఉండి అవగాహన లేక అపార్థాలతో తగవలాడుకునే బదులు వాళ్లకు నచ్చినట్లుగా దూరంగా వెళ్ళిపోవడమే మంచిది ఎక్కడున్నా వాళ్లు సంతోషంగా ఉంటే చాలనుకుందాం అంటూ భార్యకు నచ్చజెప్పాడు ఎందుకో శిరీషకు అత్తగారు గుర్తొచ్చారు అప్రయత్నంగా అత్తగారు తనని ఎంతో ప్రేమగా చూసుకున్నారు కానీ తను ఆవిడకు వీసమెత్తు గౌరవం కూడా ఇవ్వకుండా హీనంగా చూసింది పిల్లలకు తమకు జీవితమంతా వెట్టి చాకిరీ చేసి అరిగిపోయింది ఎంతో ప్రేమగా పుట్టినరోజని కొత్త చీర కొని తన చేతిలో పెడితే తను కట్టుకోకుండా పని మనిషికి ఇలా ఒకటా రెండా ఆఖరి రోజుల్లో కూడా ఆవిడను నిరసిస్తూనే ఉంది ఇప్పుడు నీతా ప్రవర్తన ఒకనాటి తన ప్రవర్తనను గుర్తు చేస్తూ ఉంటే తప్పు చేశానన్న బాధ తన మనసుని దొలిచివేస్తోంది ఇంకా చెప్పాలంటే నీతా ప్రవర్తన ముందు అప్పటి తన ప్రవర్తనే అత్తగారి పట్ల చాలా అమానుషంగా ఉంది భగవంతుడు మనం పెద్దవారి పట్ల దయగా ఉంటేనే మనకి సుఖ సంతోషాలను ఇస్తాడన్నది అక్షరాల నిజం అత్తగారు గుర్తొచ్చేసరికి శిరీష కళ్ళు అశ్రుపూరితలైనాయి క్షమించండి అత్తయ్య అని మనసులో పదే పదే అనుకుంది ఒకరోజు అనుకోకుండా ఒక రెస్టారెంట్లో గౌతమ్ ఫ్రెండ్ ఆనంద్ వేణుని చూస్తూ హాయ్ అంకుల్ ఎలా ఉన్నారంటూ అడుగుతూ మీకు గౌతమ్ విషయం తెలిసే ఉంటుందనేసరికి వేణు ఆశ్చర్యపోతూ ఏ విషయం ఆనంద్ అంటూ ఆత్రంగా అడిగాడు ఈ మధ్య మీ గౌతమ్ నీతా మధ్య ఏదో పిల్లల్ని కనే విషయంలో అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చాయట అది పెద్ద గొడవగా పరిణమిస్తే నీవు లేకపోయినా బ్రతకగలనుంటూ నీతా విడిగా వెళ్ళిపోయి ఉంటుందట మనవాడు చాలా ఢీలా పడిపోయాడు మీరు నీతాని కన్విన్స్ చేసి ఇద్దరూ కలిసేలా చేయండి అంకుల్ అనేసరికి వేణు స్టన్ అయ్యాడు ఒకే ఊర్లో ఉంటున్నా తనకి విషయాలేవీ తెలియవు విడిగా వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన తల్లిదండ్రులతో ఇక బంధం తెగిపోయినట్లేనా గౌతమ్ వచ్చి నాన్న ఇలా జరిగిందంటూ తనకి చెప్పకపోవడమేమిటి ఎంతో బాధపడుతూ మన్నాడు గౌతమ్ను కలిసేందుకు ఆఫీస్కు పెడితే ఏదో ఊరు వెళ్ళాలంటూ లీవ్ పెట్టాడని రిసెప్షనిస్ట్ చెప్తే దుఃఖం ఆగలేదు ఏదో సమస్య వచ్చిందని లీవ్ పెట్టి ఎక్కడికో వెళ్ళడం ఏమిటి మేము చచ్చిపోయామనుకున్నాడా అంటూ బాధపడ్డాడు నీతాను పిలిపించమని రిక్వెస్ట్ చేశాడు ఐదు నిమిషాలకు వచ్చింది ఏమిటమా నేను విన్నది నిజమేనా నా మాట పూర్తి కాకముందే అదేమిటో మీ అబ్బాయినే అడగనంటూ రిసెప్షనిస్ట్ వైపు చూస్తూ ప్రతి అడ్డమైన వాళ్ళు వచ్చి పిలవమంటే పిలవడమేనా పేరు కనుక్కోవద్దా టైం వేస్ట్ అంటూ రొసరొసలాడుతూ అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయింది అడ్డమైన వాళ్ల గుండెల్ని పిండేసింది ఆ వాళ్ళు వస్తే టైం వేస్టా తెగిపోయిన బంధాలకు ప్రతీకలా ఆ మాటలు మానవ జీవన సంబంధాల ఆంతర్యం ఇదేనా తరాలు మారుతున్నాయి తరతరాల్లో ఆంతర్యం చోటు చేసుకుంటోంది ఎందుకో తన తల్లి గుర్తొచ్చింది వేణుకి గౌతమ్ నీతా ప్రవర్తనలకు తానింతగా కదిలిపోతున్నాడే మరి అమ్మ ఒక చిన్న పరుషమైన మాట కూడా మాట్లాడకుండా ఎంతో ఓపిక్గా చివరి వరకు తన జీవితాన్ని తమ కోసం ధారపోసింది పని మనిషిలా ఇంట్లో బండ చేయించుకున్నారు ఏనాడు అమ్మ ఎలా ఉన్నావంటూ తాను అడగనేలేదు ఎంత స్వార్థపరుడు శిరీష్ మీద చాడీలు చెబుతూ ఉంటే కోపడ్డం పోయి తాను వాటిని ప్రోత్సహిస్తూ శిరీషను వెనకేసుకు వస్తూ అమ్మను ఈసరించాడు అమ్మను చివరి కాలంలోనైనా తాను సుఖపెట్టలేదు అనారోగ్యంతో మంచాన పడితే విసుక్కునే వారిద్దరూ చేయలేకపోతున్నామంటూ ఆఖరి రోజుల్లో అమ్మ మంచంలో లేవలేని స్థితిలో పడి తనతో ఏదో చెప్పాలని ఆ గాజు కళ్లల్లోని ఆరాటం అర్థమైనా కూడా తాను నిర్లక్ష్యం చేశాడు మన పెద్దవారి పట్ల మనం ప్రవర్తించిన తీరుని మన పిల్లలు కూడా చూసి నేర్చుకుంటారు తన తల్లి పట్ల తాను ప్రవర్తించిన నిర్లక్ష్యానికి శిక్ష భగవంతుడు ఈ జన్మలోనే తమకు విధిస్తున్నాడు ఇప్పుడు గౌతమ్ నీతా ప్రవర్తనకు తాము తల్లడిల్లిపోతున్నట్లే అమ్మ కూడా ఎంత బాధపడి ఉంటుందో కదా తల్లిని తలచుకోగానే కళ్ళు చెమర్చాయి అమ్మా నిన్ను కష్టపెట్టినందుకు భగవంతుడు నాకు తగిన శిక్ష విధించాడు నన్ను క్షమించు అంటూ విలపించాడు మౌనంగా